0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. EU-Migrationspakt Volume 6 von Uwe Kranz Die Grenzsicherung Warum immer noch Migrationsthemen? Es gibt doch aktuell Wichtigeres, wie die verfassungswidrige Auflösung unserer föderalen Ordnung, die weitere Aushebelung unserer Grundrechte, die Körperverletzung zum Nachteil unserer Kinder und vieles andere. Die Antwort? Weil im Pulverdampf all dieser Scharmützel der wahre Kampf zur Erreichung des Great Reset geführt wird. Die Aushebelung unserer Werteordnung, die Enteignung, die Einführung kommunistischer Strukturen und die Öffnung unserer Grenzen für Milliarden von Flüchtlingen. Deshalb ist es wichtig, die Hintergründe zu kennen. Das Kernstück des EU-Migrationspaktes ist der Schutz der EU-Außengrenzen. Das liegt ja schließlich auf der Hand. Bereits im April 2019 wurde im Rahmen der Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache, siehe Fußnote, verabschiedet, dass die EU-Agentur Frontex zu verstärken ist und dass ihr eine eigene Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden muss, insbesondere eigene Kontrollboote, um die blauen Grenzen besser zu sichern, und zwar unabhängig von den nationalen Grenzsicherungsmaßnahmen der betreffenden eu mitgliedstaaten MS, und ohne bei diesen um Einsatzmittel zu müssen. Zusätzlich soll bis 2027 eine ständige Reservetruppe von 10.000 Mann aufgestellt sein, um bei Bedarf einzuschreiten, das heißt bei Ereignissen wie im Herbst 2015. Nach dem EU-Migrationspakt sollte diese Eingreiftruppe schon im Januar 2021 aufgebaut sein, aber erst seit dem 13.01.2021 wird rekrutiert, viel zu spät. Der Sultan lacht sich ins Fäustchen und droht. Seit Jahren nervt der türkische Premierminister Recep Tayyip Erdogan die westliche Welt. Er fordert zum Beispiel eine Zollunion, Visaerleichterungen und, über die privilegierte Partnerschaft, gar nach wie vor die Aufnahme in die EU, treibt aber die endgültige Teilung des EUMS Zypern voran. Er missachtet die UN-Seerechtskonventionen und erkundet rechtswidrig die Energievorkommen anderer Mittelmeerstaaten. Er infiltriert und untergräbt westliche Demokratien durch Todeskommandos, Spione der türkischen Spionageagentur MIT und islamistische Netzwerke von Mili Miligörüs und den Muslimbrüdern, Diaspora als trojanisches Pferd und zerstört seine eigene Demokratie durch Knebelung der Presse, Verbotsdrohung für die Oppositionspartei HDP, Inhaftierung führender Oppositioneller aus Politik, Justiz, Kultur und Militär, Indoktrination seines Volkes, insbesondere seiner Jugend. Er marschierte völkerrechtswidrig mit islamistischen Söldnern in Nordsyrien, Libyen und Bergkarabach ein, soll gegen die Bevölkerung von Serikaniye sogar weißen Phosphor eingesetzt haben, siehe Fußnote, weswegen die Türkei längst vor den Internationalen Strafgerichtshof gehörte. Er schützt illegale Waffentransporte nach Libyen und fördert auf vielfältige Art terroristische Bestrebungen. Er steigt aus der Istanbul-Konvention aus, zertrümmert die Frauenrechte in seinem Kalifat und betreibt gleichzeitig eine Kampagne der Viktimisierung durch Islamphobie. Und er erpresst die Europäische Union mit dem von unserer Bundeskanzlerin 2016 ungeschickt eingefädelten Flüchtlingsdeal, der ihm zunächst 6 Milliarden Euro Kompensation einbrachte, die erst letztes Jahr um 535 Millionen Euro aufgestockt wurden. Nach diesem Deal, siehe Fußnote, soll die Zahl der Flüchtlinge nach Europa derart verkleinert werden, dass die Sicherung der europäischen Außengrenzen mit den europäischen Werten für Asyl und Menschenrecht übereinstimmen. Unsere Bundeskanzlerin fürchtet nichts mehr als hässliche Bilder wie 2015 von Grenztumulten mit Zwangsmaßnahmen bis hin zu möglichen Waffengebrauch. Das Format »Ein Austausch für jeden von der Türkei aus den griechischen Inseln rückübernommenen Syrer« soll im Gegenzug ein weiterer Syrer aus der Türkei im Rahmen der bestehenden Verpflichtungen neu in den EU-MS angesiedelt werden. Ein klares Bild, ob und wie weit dieser Deal funktionierte oder evidente Daten und Fakten gibt es bis heute nicht. Zu viele Streitigkeiten über Geld, Umsetzung und Prozesse, siehe Fußnote, verbunden mit regelmäßigen Drohungen, den Deal aufzukündigen und die Schleusen zu öffnen. Die Situation war fast am Platzen. Diese Drohungen ließ er vor einem Jahr auch fast wahr werden, als er in einer organisierten Aktion zigtausende seiner Lagerflüchtlinge in Bussen an die an die griechisch-türkische Grenze am Fluss Evros oder an die Küste bringen ließ, wo sie wütend randalierend Einlass begehrten. Angeblich sollen türkische Spezialtruppen versucht haben, die Flüchtlinge unter Waffenandrohung zum Verlassen der Türkei zu zwingen, während die griechischen Grenzer ebenfalls unter Waffeneinsatz versuchten, das Eindringen der Flüchtlinge zu verhindern. Siehe Fußnote. Die Türkei als Schleuserstaat, Griechenland als das Fort zur Festung Europa? Dann würde auch die zehntausend Mann starke Frontex-Reservetruppe nicht ausreichen. Divan Gate und die Folgen. Vom jüngsten Treffen mit Erdogan, einem Höflichkeitsbesuch der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, VDL, und dem Ratspräsidenten Charles Mitchell und die positive Agenda, wie bitte, entgegen aller Kritik und trotz Sanktionsforderungen vom Europaparlament voranzutreiben, wird in den Qualitätsmedien nur als Divangate thematisiert, weil Erdogan, VDL, an den Katzentisch verbannte, sprich auf Sofa platzieren ließ. Weder Mitchell noch VDL begehrten so recht gegen diese machomäßige Behandlung auf, sie kamen ja als Bittsteller. Statt in deutschen Medien zu diskutieren, wofür wir eigentlich noch ein Europaparlament brauchen, siehe Fußnote, kam nur Schweigen auch aus Berlin. Weder der sonst so eifrig und weltweit moralisierende und Menschenrechtsverletzungen verurteilende Bundesaußenminister Heiko Maas noch unsere Noch-Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel räusperten sich. Schließlich hat der Deal ja in etwa und einigermaßen funktioniert. Eine beschämende Appeasement-Politik gegenüber dem Diktator, so der italienische Premierminister Mario Draghi, und seinem islamischen Regime. Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte, Stories mehr als tausend Bilder und die Story wurde geliefert. Ihr wollt schließlich von mir, dass ich euch die Flüchtlinge vom Hals halte? Dann seid still, setzt euch aufs Sofa und zahlt. Milliarden gegen Migranten in dieser Atmosphäre wurde der Vorschlag für den neuen Deal Türkei Statement 2.0 behandelt, siehe Fußnote, das neuerliche Zahlungen an Sultan Erdogan zum Inhalt hat. Eine weitere Aufstockung der Kompensationszahlungen aus Merkels Flüchtlingsdeal von 2016 und weitere Milliarden sollen für 2021 bis 2025 fließen. Auch dieser Deal wurde von dem Migrationsforscher Gerald Knaus entwickelt und vorgeschlagen, der unsere Bundeskanzlerin schon lange berät. Ein Drosten der Migration sozusagen. Nur, wer wie viel zahlen soll, das ist noch ungewiss. Aber auch dieses Abkommen ist ein weiterer Flecken auf der Menschenrechtsbilanz der EU, siehe Fußnote. Und die Kernprobleme in Griechenland sind damit auch nicht behoben, dass über 100.000 Flüchtlinge aufnahmen, wovon über 40.000 Menschen in menschenunwürdigen Lagern festgehalten werden. Die Brandstiftung im Lager Moria auf der Insel Lesbos, das mit 12.600 um gut das Dreifache überbelegt war, kann als weiteres Symbol der gescheiterten europäischen Flüchtlingspolitik gelten. Dass es gelungen sei, das tödliche Geschäftsmodell der Schleuser in der Ägäis wirkungsvoll zu bekämpfen, ist allerdings eine politische Übertreibung. Nach Covid sehen wir weiter. Antifa betreibt Seenotrettung? Es brennt auch auf der Mittelmeerroute von der nordafrikanischen Küste. Das ehemalige deutsche Forschungsschiff Poseidon wurde im Januar 2020 von dem kirchlichen Bündnis United for Rescue ersteigert, dem inzwischen rund 300 Partner angehören sollen, darunter die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, Landeskirchen, die Musikband Revolverheld, der Deutsche Gewerkschaftsbund oder der Filmemacher Wim Wenders, siehe Fußnote. Im Auftrag der Nichtregierungsorganisation NGO Sea-Watch e.V. kreuzt es unter seinem neuen Namen Sea-Watch 4 seit dem Frühjahr 2020 vor der nordafrikanischen Küste und ist damit beschäftigt, sogenannte Seenotrettungsaktionen durchzuführen, das heißt in Wirklichkeit den Schleppern und Menschenhändlern die Ware abzunehmen und mit ihr, statt sie an die nordafrikanische Küste zurückzubringen, europäische Häfen, vorwiegend in Italien oder Malta, anzulaufen. Kürzlich zeigten Kapitän und Crew im wahrsten Wortsinn Flagge, indem sie die Antifa-Flagge stolz und provokativ am Bug hisste, als sie in Italien einfuhr. Damit wird ein weiterer Baustein zum besseren Verständnis dafür geliefert, warum die NGO Sea-Watch im November 2017 eine Rettungsaktion der libyschen Küstenwache sabotierte, welche die aufgegriffenen, irregulären Migranten wieder nach Libyen zurückbringen wollte. Bei dieser Aktion starben über 50 Menschen. Oder warum 2019 die damals 32-jährige deutsche Carola-Rakete Schlagzeilen machte, wie sie als Kapitänin der Sea-Watch 3 gegen das ausdrückliche Verbot der italienischen Behörden mit 53 irregulären Migranten in den Hafen von Lampedusa einfuhr und dabei auch noch ein Boot der Guardia di Finanza rammte. Dabei muss man sich in Erinnerung rufen, dass sie in einem Interview vom Juli 2019 forderte, dass alle in Libyen befindlichen Flüchtlinge in Europa aufgenommen werden müssten, weil Europa aus Klimakrise und Kolonialzeit verantwortlich für das Leid afrikanischer Flüchtlinge sei. Carola Rakete soll Anhängerin der im Vereinigten Königreich gegründeten Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion, XR, auf Deutsch Rebellion gegen das Aussterben, sein, die heute angeblich in 67 Ländern auf sechs Kontinenten Filialen unterhält. Ihre drei Kernforderungen an die Politik werden von vielen Wissenschaftlern und Intellektuellen geteilt, könnten allerdings genauso auch für die Covid-Krise gelten. Sagt die Wahrheit, handelt jetzt, Politik neu beleben. Die Gefährlichkeit dieser Bewegung kann unter anderem auch an der XR-Aktion Heathrow Paws im Herbst 2019 festgemacht werden, bei der mit vielen Drohnen der Flugbetrieb des Londoner Flughafens lahmgelegt werden sollte, ein hochgefährliches Unterfangen, das als gemeinsame Aktion nach mehreren Razzien und Festnahmen noch vereitelt werden konnte. Dafür also stand die selbsternannte Seenotretterin-Rakete, die auch ein Bekenntnis zur Antifa ablegte, siehe Fußnote, auch eine andere Sea-Watch-Kapitänin outete sich offen. Pia Klemp von der deutschen Yacht Luise Michel, siehe Fußnote, die nach Übernahme von 89 Flüchtlingen gleich die ganze Seenotrettungsaktion als Teil ihres antifaschistischen Kampfes erklärte. Antifa, XR, FFF, Great Reset die linksextremistischen Bestrebungen der Antifa decken sich nur vordergründig und nur in Teilen mit denen der kirchlichen Bemühungen um eine humanitäre Behandlung der Flüchtlingsfragen, der gewaltlosen XA-Bewegung zum Schutz der Umwelt, des Klimas und zur Entkolonialisierung sowie der Fridays-for-Future-Bewegung FFF sind aber in weiten Teilen bestürzend identisch mit den Zielen der Vertreter des Great Reset. Der Umsturz der bestehenden Ordnung, die durch ein kommunistisches, anarchistisches System ersetzt werden soll. Das bestätigte auch die Organisation Sea-Watch, die sich ausdrücklich zur Antifa bekannte, siehe Fußnote, und dies mit dem Hissen der Flagge auch bewusst dokumentieren wollte. Damit werden auch Heinrich Bedford-Strom, die EKD und mehrere Landeskirchen für diese Form der politischen Positionierung und Ideologisierung verantwortlich, deren Ziel es angeblich sei, parteipolitisch, konfessionell und finanziell unabhängig die Küstenwachen zu überwachen, Angaben auf Webseite von Sea-Watch, und das Vorgehen der Schiffe der EU-Friedensmission IRINI kritisch zu untersuchen. Ein Aussitzen und beharrliches Schweigen zu den Aktivitäten der antifaschistischen Seenotrettungstäter genügt da nicht. Inzwischen ist diese Idee auf der Sea-Watch-Flotte nämlich längst versunken in einem Einheitsbrei aus faschistischem Antifaschismus, Kampf für Flüchtlingsrechte, Umwelt, Tier und oder Klimaschutz, Antirassismus, Feminismus, Kampf um die LGBTQ-Rechte, siehe Fußnote. Sie ist Teil des antifaschistischen Kampfes an Land und auf See gegen die bestehenden Ordnungen, gleich ob es nationale oder internationale Ordnungen betrifft. Dazu passt, dass man der festen Überzeugung ist, dass Deutschland nicht überrannt wird und daher die Grenzen gänzlich zu öffnen seien, wie Frau Susanne Henning-Welsow, Linke, bei einer Talkshow mit Markus Lanz, ZDF, fantasiert. Natürlich braucht man dann auch den BW-Einsatz im Mittelmeer nicht mehr, da man ja legale Fluchtwege erschaffen würde. Mein Zwischenfazit zur EU-Asyl- und Migrationspolitik und zum EU-Migrationspakt. Gestern standen wir noch am Abgrund, aber heute sind wir einen entscheidenden Schritt vorwärts gekommen. Und dieser EU-Migrationspakt darf nicht zustande kommen. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.